0: Dzień dobry, witajcie po przerwie. To był bardzo długi tydzień, bardzo dużo się wydarzyło. Że jak tu mamy wpływ na inflację poszczególnych świadczeń socjalnych, to wszyscy wiedzą, że 500 plus zwiększa inflację. O, bardzo dużo nowych faktów y, mamy do skomentowania. Potem 700 plus jeszcze bardziej zwiększa inflację. I tu jest tak zwany uskok Kaczyńskiego. <śmiech> jak jest 800 plus, to to nie zwiększa inflacji. E, program Bosaki Mencen. Zaczynamy. Najważniejszą wiadomością poprzedniego tygodnia, w sumie tego tygodnia, jest oczywiście konwencja programowa PIS-u i nowe obietnice socjalne. Rzeczą, która się najbardziej przybiła, pomimo tego, że była zupełnie spodziewana i myślę, że nikogo nie zaskoczyła, była propozycja zwiększenia 500 plus do 800 plus, którą wygłosił Jarosław Kaczyński. Ona oczywiście była obudowana jeszcze innymi propozycjami. Tam padła propozycja bezpłatnych leków dla osób do 18 i powyżej 65 roku roku życia bezpłatnych autostrad. To potem zostało oczywiście przebita, do czego zaraz przejdziemy. W każdym razie kolejny odcinek wyścigu na to, kto da więcej. Zaczął PiS i powiedział 800+. I co ciekawe, zaraz po tym ogłoszeniu, że będzie 800+, niektóre partie takie jak my od razu mówiły, co na ten temat myślą, to znaczy były wyjątkowo przeciwko, ale zapadło takie wielkie milczenie. Myślę, że przez dobre kilkanaście godzin nie można się było dowiedzieć, co Platforma Obywatelska myśli na ten na to. I teraz ja się zastanawiam, z czego wynikało ten brak milczenia, ponieważ to była taka propozycja, której po prostu należało się spodziewać. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie 700, czy 800, czy 900, czy 1000+, plus, czy ogłoszą to teraz, czy może za miesiąc, ale to, że 500+, plus PiS będzie chciał podnieść, było dla mnie zupełną oczywistością. Natomiast wydaje się, że ta zupełna oczywistość zaskoczyła platformę, tak jak zima zaskakuje drogowców i po prostu nie wiedzieli, co powiedzieć. Na Twitterze była cisza, Donald Tusk się nie odezwał, w związku z czym posłowie Platformy również się nie odezwali, no bo nie wiedzieli co powiedzieć. No z jednej strony trzeba by krytykować, no bo to już jest eskalacja rozdawnictwa, z drugiej strony mamy wypowiedzi Donalda Tuska, że on w sumie wie, że trzeba waloryzować 500+, ponieważ wyborczo to będzie mu się opłacać. Więc wszyscy cisza, czekają, co tutaj powiedzieć, aż... W końcu Tusk się kolejnego dnia w Krakowie odezwał, że on to przebija, że 800 plus jak najbardziej świetny pomysł, ale już teraz od czerwca, a nie dopiero od stycznia. Czyli mamy taką sytuację w Polsce, że Jarosław Kaczyński mówi, że 800 plus musi być w styczniu, a jego największy konkurent, największa opozycja, platforma mówi, 800 plus musi być, ale już w maju. I taki macie, proszę Państwa, wybór w największych partiach.
1: No, w mojej ocenie to pokazuje przede wszystkim, że Platforma jest w tej chwili partią zarządzaną ręcznie osobiście przez Donalda Tuska, w której te tysiące osób, które tam są, yy, trzymane są w niepewności co do tego, co ich partia w ogóle będzie wspierać, a czego nie. Gdyby mieli to ustalone, to jest jasne, że wszyscy przystąpiliby od razu do komentowania. Druga sprawa no to istna kwadratura koła, jeśli chodzi o stanowisko Tuska, bo on powiedział, yy, że nie będę przystępował do populistycznej licytacji z Jarosławem Kaczyńskim, po czym oczywiście natychmiast ochoczo do niej przystąpił, dlatego że propozycja jego, po pierwsze to jest propozycja, żeby o pół roku zrobić to co PiS szybciej i po drugie ona nie różni się ilościowo od propozycji PiSu, dlatego że jeżeli popatrzymy na liczby, to waloryzacja, biorąc wartość świadczenia z 16 roku inflacji, która później nastąpiła, musiałaby mniej więcej być w podobnej kwocie. Jeżeli się spojrzy na liczby, to biorąc 800 zł teraz, ono w 2016 roku to byłoby, ta, ta, ta sama wartość byłaby odzwierciedlana przez liczbę mniej więcej 543 zł. Więc jeżeli Tusk chciałby zwaloryzować, to zrobiłby to samo co PiS w tej chwili, tylko że pół roku wcześniej. Ale żeby być sprawiedliwym powiedzmy, że Jarosław Kaczyński też nie jest ani trochę bardziej konsekwentny od Donalda Tuska, dlatego że jeszcze kilka tygodni, miesięcy temu miał publiczne wypowiedzi. Pytany o to, czy oni zrobią 700 plus w tamtym czasie krążyły takie przecieki, mówi, że absolutnie nie, bo to by napędzało inflację, że nie chcemy, żeby Polacy byli uzależnieni od socjalu, tylko żyli z pracy, więc widać, że obaj ci politycy i Kaczyński i Tusk żonglują taką logiką, jakim wygodnie, zależnie od sytuacji, a ostatecznie e, robią e, no tak, żeby próbować tych wyborców kupować. I tu jest pytanie do wyborców, drodzy wyborcy,
0: czy chcecie być kupowani za 500, za 800, e, za ile złotych? Bo ty tak mówisz o tym Kaczyńskim, bo ty nie znasz takiej bardzo znanej, wszystkim ekonomicznym, a jestem ekonomistą, więc znam zależności ekonomicznej. To już ekonomiści bardzo dawno temu zauważyli, tutaj proszę, że państwa macie wykres, zaraz go uzupełnię, że jak tu mamy wpływ na inflację, poszczególnych świadczeń socjalnych, to wszyscy wiedzą, że 500 plus zwiększa inflację, tak? Potem 700 plus jeszcze bardziej zwiększa inflację. I tu jest tak zwany uskok Kaczyńskiego. Jak jest 800 plus, to to nie zwiększa inflacji i nie ma żadnego problemu. To jest proszę państwa uskok Kaczyńskiego. ekonomiści to już dawno temu znaleźli. Dzięki temu 800 plus Plus, nie zwiększy nam inflacji w przeciwieństwie do 700 plus oraz do 500 plus.
1: Jeśli ktoś by sądził, że to żart albo jakieś szyderstwo, to wydaje mi się, że w proste myśl, jeżeli to nie były oczywiście fejkowe konta, wyraził w jeden sposób pisu Kazimierz Smoliński w polemice twitterowym, gdzie był pytany, jak się odniesie do tej wypowiedzi Kaczyńskiego, że to zwiększa inflację, Napisał, no 700 plus być może by zwiększył, ale 800 nie zwiększy.
0: No bo on zna to, podobnie jak ci ekonomiści. To tylko my tutaj nie znamy i państwo nie znaliście, to już teraz znacie, więc proszę się nie przejmować. Inflacja jest w odwrocie, nie trzeba jej się bać.
1: Tak, ale myślę, że warto też skomentować inne kontrpropozycje e, Donalda Tuska, bowiem to jest taki miszmasz retoryki powiedziałbym, e, i przekonań właściwych dla Konfederacji e, i jednocześnie próby niepowiedzenia niczego konkretnego. Weźmy na przykład obligacje drożyźniane. My już od kampanii prezydenckiej, pamiętam to bardzo dobrze, bo występowaliśmy wtedy wspólnie ze Sławomirem Mencenem w Toruniu, e, to był chyba jeden z ostatnich naszych e, wieców w kampanii, postulowaliśmy, żeby... E, znieść, likwidować podatek belki po to, żeby Polacy mieli zachętę do oszczędzania. Platforma do tego pomysłu się jakoś przyłączyć za bardzo nie chce, przynajmniej nic o tym nie słychać. Zamiast tego, jak rozumiem, oni są za tym, żeby zostawić podatek belki i jednocześnie robić jakieś specjalne obligacje, które by miały zachęcać do oszczędzania po to, żeby tą inflację wygaszać. Swoją drogą jest to dość bliźniaczo podobne do tego, co zrobił Mateusz Morawiecki inspirując państwowe banki, prawda, zachęcając je, a to była taka zachęta, że one ją zrealizowały, żeby podnieść oprocentowanie e, lokat, czy, czy właśnie e, oszczędnościowych. Druga rzecz to kwota wolna, o tym Tusk mm -hmm. mówił. No i przypomnijmy, pewnie jeszcze o tym będziemy mówić w, w, w osobnym punkcie naszego programu, że kwota wolna to jest hasło, które my wprowadzaliśmy od samego początku, jak się znaleźliśmy w Sejmie, e, która w tej chwili jest w projekcie ustawy o PIT, do którego pewnie dojdziemy. No i które teraz Platforma jakby żongluje tym hasłem, ale jak rządziła przez 8 lat, to jakoś tej kwoty wolnej nie podnosili.
0: No walki o kwotę wolną to są dużo dłuższe niż nasza współpraca, bo to środowiska wolnościowe. Stąd ja pamiętam, to już naprawdę od wielu lat mówiły, że kwotę wolną trzeba podnieść, bo ona całymi latami była na poziomie 3000 zł rocznie, nie miesięcznie, tylko rocznie. To ciągle pokazywaliśmy przykłady najróżniejszego rodzaju, niezbyt rozwiniętych jeszcze, państw afrykańskich, gdzie ta kwota wolna była na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce. A w Polsce było to nie do przekonania nikogo. Rząd cały czas utrzymywał rząd Tuska przez 8. Tuska 7 lat, Platformy przez 8 lat, że kwota wolna musi być na poziomie zaledwie 3 tysięcy złotych, potem PiS to podniósł na szczęście do 30 tysięcy i teraz Tusk to przebił do 60 tysięcy złotych, co według mnie dowodzi dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że oni te pomysły, które Tusk rzuca na tych swoich spotkaniach z zwożonymi autokarami wyborcami, to nie tak rzuca sobie z głowy, w sensie jedzie na spotkanie, rozmawia ze swoim doradcą i myśli, co my tu powiemy? A babciowe, szwagrowe, dziadkowe, a może zwiększymy kwotę wolną dwukrotnie? Oni tego po prostu nie liczą. Mało kto zauważył, że ta obietnica dwukrotnego zwiększenia kwoty wolnej od podatku jest najdroższą obietnicą, która w ogóle tutaj została rzucona. na no jest droższa niż podniesienie 500 plus do 800 plus, bo to jest jakieś 25 miliardów, a ta... Y Ciężko to oszacować, ale to będzie między 25 a 30 miliardów, zwiększenie kwoty wolnej. To jest bardzo daleko idące yy, obniżenie podatków. Oczywiście co do zasady się zgadzam, że należy obniżać podatki, ale przede wszystkim trzeba też obniżać wydatki, a nie tylko podatki. On chce podwyższać wydatki o 25 miliardów i jednocześnie obniżać wpływy o 25 miliardów. I to przechodzę do drugiej rzeczy. To znaczy, gdy ja mówię na przykład, że należy znieść podatek belki od odsetek albo od lokat, tak żeby właśnie osoby oszczędzające nie były poszkodowane tym podatkiem i żeby nie brać tego podatku od ludzi, który, jest, który wynika tak naprawdę z inflacji, no to pytanie zawsze, a skąd na to pieniądze? Przecież nie ma. Pokaż źródła finansowania. Kiedy Tusk sobie tak rzuca 50 miliardów złotych, które trzeba będzie wydać na podwyższenie kwoty wolnej oraz na zwiększenie 500 plus do 800 plus, to ja nie słyszałem pytania, a kto to sfinansuje, a skąd na to pieniądze? Tusk z Kaczyński mogą sobie rzucać dziesiątkami miliardów złotych i nikt to nie pyta. A nas się pytają o pojedyncze miliardy złotych. I w
1: sumie nawet nie, nie ma co krytykować, że nas się pytają, to czego byśmy chcieli, to żeby wszystkich innych traktowali w ten sam sposób, a problem jest taki, że w Polsce mamy właśnie partie, które się jakby każdą ich propozycję krytycznie analizuje i mamy partie, gdzie dziennikarze jak takie cielęta po prostu powtarzają wszystko, co ich liderzy powiedzą z, z takim nabożeństwem, jakby ci ludzie to byli nie wiadomo jak kompetentni, nie wiadomo jak, jaki mieli wpływ na rzeczywistość. No ekonomii się nie da oszukać, mieliśmy tutaj prawie kwadrans trwającą sekwencję na na temat zadłużania państwa w poprzednim odcinku. No i dzisiaj pozostaje tylko powiedzieć, a nie mówiliśmy. No to znaczy oni chcą brnąć w coraz większe zwiększanie zadłużenia państwa. Plus 24 miliardy nie wpłynie z dodatkowych podatków, choćby nie wiem ile ich wy wymyślili. To po prostu będzie wzrost zadłużenia, dlatego Morawiecki właśnie chce wprowadzać to rozwiązanie już po tym, jak będą wybory, bo w razie czego albo zostawi to po prostu jak taki gorący kartofel wróci, wrzuci w ręce następców, którzy będą musieli to realizować, a Tusk odwrotnie. Chce to, że ten gorący kartofel zwiększenia wydatków wrzucić w ręce Morawieckiego, który będzie musiał zrealizować to w trakcie kampanii wyborczej, czego doskonale wiemy, że Morawiecki robił nie będzie. Jeszcze na, na te pozostałe obietnice uważam, że warto zwrócić uwagę na chwilę, czyli zniesienie opłat za autostrady, to może za chwilę Sławek zechce się ustosunkować, bo zdaje się, że korzystał z tych odcinków nielicznych, z tych akurat nie, które, nie z tych akurat Okay. No to może ja się ustosunkuję, bo zdaje się, że ostatnio jechałem odcinkiem Konin Stryków, a zdaje się, że to miałby być jeden z tych dwóch odcinków, które byłyby zwolnione zaledwie 265 km dotyczy 265 km dotyczy ta obietnica PiSu. Natomiast ciekawie jest tą refundacją leków. Otóż jeżeli ktoś Wam mówi o tym, że będą leki bezpłatne, to ja po tym wszystkim, co już oglądamy, rekomenduję po prostu z zasady w to nie wierzyć. Zapytajcie, które leki zapytajcie, w jakiej liczbie miałyby być bezpłatne. Dlatego, że budżet NFZ-u został ostatnio ścięty. Nie ma możliwości, żeby jednocześnie ściąć budżet NFZ-u i rozszerzyć zakres refundacji, leków, poszerzyć dostęp do świadczeń, ochrony zdrowia. To jest po prostu niemożliwe. Od kilku lat rząd pracuje nad ustawą refundacyjną, która ma w sposób niekorzystny dla Polaków zmienić zasady refundacji. Rząd żyje pod presją wielkich międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Dochodzą do nas informacje o artykułach nowej ustawy refundacyjnej, które są właśnie korzystne dla międzynarodowych koncernów, a niekorzystne dla firm produkujących leki w Polsce. I będziemy pewnie o tym mówić w osobnym Odcinku, jak oni tą ustawę wreszcie z siebie wyplują i przyślą do Sejmu. A na razie sygnalizuje temat, że my po prostu w to nie wierzymy. Moim zdaniem e, nawet jeżeli jakiś jeden lek okaże się bezpłatny, to finalnie Polacy będą na tych zmianach, które PiS robi do tyłu, bo w NFZ-cie, wbrew temu, co zapowiadali w trakcie pandemii, jest mniej pieniędzy, bo kasa im się skończyła.
0: Z tymi autostradami to też niestety nie wygląda tak różowo, jakby się wydawało, bo my główne problemy z płatnymi autostradami to mamy na tych um, odcinkach, które państwo kiedyś oddało różnego rodzaju prywatnym firmom i to kierowcy podróżujący na trasie, na przykład Kraków-Katowice czują się wyjątkowo łupieni, albo kierowcy jadący z Poznania do Łodzi również czują się łupieni. I tam niestety te opłaty zostaną. One darmowe mają być pomiędzy Koninem Strykowym jeszcze na jakimś odcinku a czwórki zdaje się. Gliwice-Wrocow. Gliwice-Wrocow. O, to już trochę dłuższy odcinek. W każdym razie najgorsze, gorzej przede mnie wspominane niestety odcinki Autostrad dalej będą płatne. Za to oczywiście się cieszę cały czas, że odcinki, którymi się bez przerwy poruszam, czyli Toruń, Warszawa przez Łódź są darmowe i mam nadzieję pozostaną darmowe jak najdłużej, bo gdyby ktoś tam w końcu jakieś opłaty zaczął pobierać, to musiałbym płacić do skarbu państwa znacznie więcej niż jest to potrzebne.
1: A ja dodam jeszcze, że tak jak nie ma darmowego lunchu, tak samo nie ma darmowej autostrady. Jeżeli ktoś wam zapowiada, że autostrada będzie darmowa, to znaczy, że zapłacicie za to w podatkach. Ci, którzy tutaj od podatków nie mogą uciec, zapłacą za wszystkich, którzy korzystają z dróg. I to do, dorzuciłbym jeszcze argument, może nieoczywisty dla niektórych, że propozycja Pisu nie tylko jest pozorna w tym sensie, że w kamieniach milowych zobowiązali się do wprowadzenia dróg opłat za drogi ekspresowe. Duża część autostrad jest prywatnych i oczywiście nie mam żadnego pomysłu jak tych tak zwanych koncesjonariuszy, jak się z nimi dogadać i kto miałby za to płacić. Natomiast przede wszystkim ona jest niekorzystna dla Polaków, a korzystna dla wszystkich cudzoziemców, którzy tranzyty miodą przez Polskę. No bo jeżeli autostrady będą bezpłatne, to oni wówczas tych kosztów nie ponoszą, a my, którzy tu mieszkamy, będziemy ponosić 100% kosztów. Więc widać, że jest to typowa kiełbasa wyborcza i moim zdaniem ona pokazuje jedną rzecz. Ona pokazuje skuteczność konfederacji. To znaczy tak jak Tusk odgrzewa w tej chwili hasło kwoty wolnej, tak samo PiS zauważył, że na nasza krytyka ich antysamochodowych rozwiązań przebija się, że ludzie są coraz bardziej źli, że oni chcą ograniczać możliwość poruszania się samochodami, podnosić koszty, że dali prezydentom dużych miast narzędzia prawne do tworzenia stref zakazu wjazdu dla trochę starszych aut. To się zaczyna przebijać, to zaczyna odstraszać wyborców, więc oni chcą przełamywać ten stereotyp. Nie pozwólmy im na to. To są oszuście, to są hipokryci. Oni zrobili bardzo wiele rzeczy niekorzystnych dla zwykłych Polaków, których nie stać na nowe auto elektryczne, którzy muszą do miasta dojechać w różnych celach. Nie pozwólmy tym hipokrytom, żeby się teraz lansowali na przyjaciół kierowców. I powoli e, przechodzimy do kolejnego e, tematu. Rosyjska rakieta e, wleciała do Polski, i choć nie wybuchła, to wybuch mieliśmy opóźniony w polityce. E, detonację polityczną, można by powiedzieć, e, która uzewnętrzniła chyba wszystkie słabości polskiego systemu obronnego, o których wcześniej wiedzieliśmy, ale nie mówiliśmy. To znaczy, doszło do wielkiej kłótni na szczytach e, hierarchii e, obronnej pomiędzy ministrem obrony narodowej, generałami, pośrednio też w tą kłótnię zaangażował się prezydent poprzez dosyć takie szorstkie oświadczenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i stając koło generałów, których minister obrony narodowej najchętniej by zdymisjonował. A o co cała ta afera? O to, że przez wiele miesięcy ukrywane było przed opinią publiczną, że do Polski wleciała rosyjska rakieta CH-55. Nie byle jaka rakieta, to nie balon jak znad Białorusi. To rakieta, która ma 6 metrów długości i która może przenosić ładunki nuklearne o sile 13 razy większej niż ten, który spadł na Hiroshima. Powstały na ten temat różne żarty, natomiast sytuacja wesoła nie jest, bo ona po prostu pokazała, że to co nazywa się pętlą decyzyjną na szczytach naszej hierarchii wojskowej po prostu nie działa prawidłowo i jeżeli to była forma testowania polskiego systemu obronnego, to ten test wypadł niestety w bardzo smutny sposób, pokazując wszystkie słabości.
0: Dla mnie nawet nie jest tak wielkim problemem, że ta rakieta przyleciała, bo niestety systemy obrony przeciwlotniczej tak są skonstruowane, że zajmują się strategicznymi miejscami. I nie chodzi mi o to, żeby Bedgoż nie jest strategicznym miejscem, o co jako mieszkańca Torunia można mnie podejrzewać. Mówię o tym, że nie, nie, żad nie ma w zasadzie żadnego państwa na świecie poza Izraelem, który chroni całą swoją powierzchnię przed jakimiś atakami rakietowymi. To byłoby zbyt drogie. Trzeba by kupić strasznie dużo systemów antyrakietowych, które musiałby mieć swoją obsługę 20%. 4 to są straszne pieniądze, których się po prostu nie wydaje w trakcie pokoju. Natomiast problemem jest to, co się wydarzyło po tym już jak ta rakieta pod tą Bydgoszczą się w ziemi wbiła. To znaczy to jest zupełnie niedopuszczalne, że polscy generałowie, dowódcy wojskowi publicznie e, obrzucają się oskarżeniami z Ministerstwem Obrony Narodowej. I tak naprawdę my nie wiemy, czy, co, kto kłamie, no bo mieliśmy sprzeczne ze sobą oświadczenia generałów oraz Ministra Obrony Narodowej, co pokazuje, że coś tu jest głęboko e, nie w Porządku. i takie rzeczy są absolutnie niedopuszczalne.
1: Tak i warto przypomnieć, że już po przewodowie, a może i nawet wcześniej, nie pamiętam kiedy była wypowiedź, ale była taka wypowiedź ministra Błaszczaka. Polskie niebo jest bezpieczne, zadbaliśmy, zbudowaliśmy system obrony, budujemy, inwestujemy, wydajemy pieniądze. No i to po prostu jest wszystko nieprawda. To znaczy system obrony przeciwrakietowej jest budowany. Jego budowa pewnie potrwa jeszcze wiele lat. Jak zagłębić się w szczegóły, to tego systemu po prostu nie ma. Mamy zdaje się dwie z ośmiu planowanych rakiet Patriot, baterii rakiet Patriot i mówi się, że one są zdolne do obrony jednego obiektu strategicznego, jednego na cały kraj. I mamy budowany system Narew, którego dostarczycielem jest brytyjska firma produkująca właśnie obronę przeciwrakietową. Tam są planowane 23 baterie, z których my ich nie mamy. Żeby przyspieszyć to, to zredukowano Narew do tak zwanej małej Narwi, czyli żebyśmy na szybko mieli jedną baterię, jedną z 23. Mamy oczywiście jakieś starsze systemy, jeszcze z czasów PRL, ale trudno zakładać, że te starsze systemy obronią polskie niebo przed nowoczesnymi, e, dużymi manewrującymi rakietami, czy jakimś, e, jakimś ostrzałem. Więc tak naprawdę e, dzięki Bogu, że do tego momentu e, Polska nie była przedmiotem żadnego poważnego testu, żadnego atakowania. Natomiast to, co mówił minister obrony, to jest po prostu nieprawda. Polska nie ma gotowego systemu obrony przeciwrakietowej. Polska nawet rakiety, która spadła, nie potrafiła szukać i znaleźć, bo te poszukiwania zostały wstrzymane i zwróćcie uwagę jak się plącze minister obrony narodowej w tłumaczeniu, a to, że grudzień, że był śnieg, że w sumie nie wiedzieli gdzie, że może wot, może jakiś generał wstrzymał, może ktoś, no a za kulisami krążą e, plotki, że nasi kochani sojusznicy nie za bardzo chcieli, żeby ta rakieta została znaleziona, dlatego nikt jej za bardzo nie szukał.
0: No i to kolejny przykład, że prywatna inicjatywa radzi sobie dużo lepiej niż państwo, bo państwowe wojsko rakiety nie znalazło, a jakiś mieszkaniec pod bydgoskiej wsi bez problemu rakietę znalazł. W związku z czym nie bójmy się przekazywać niektórych kompetencji firmom prywatnym. Tak zupełnie żartem. Natomiast przechodząc do... Końca... Ja
1: jeszcze bym a, tylko wspomniał jasne. o naszej
0: aktywności,
1: żeby Raz. było jasne, że my nie jesteśmy w tej sprawie bierni. Interwencja przed Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie zbadania tej sprawy. Komisja powołana przez ministra Błaszczaka. Minister Błaszczak, który bada sam siebie, to nie jest żadna komisja i mogą sobie robić przecieki kontrolowane, obwiniać generałów. Natomiast póki ktoś z zewnątrz tego nie zbada, nie ma w ogóle mowy o żadnych wynikach. Druga sprawa, wniosek do Niku, żeby tę sprawę zbadać. Trzecia sprawa z tego tygodnia, oświadczenie Rady Liderów o tym, żeby zacząć profesjonalnie zajmować się polityką obronną. Profesjonalizm nie polega na tym, że premier wychodzi przed kamery i o przyznaje się, że ono niczym nie wie. Jak nie wiedział, niech się nie przyznaje. Yy, niech ten spór załatwią między sobą, poprawią procedury, ale już niech nie kompromitują państwa polskiego. Takie jest nasze stanowisko.
0: Dokładnie. W sporze pomiędzy ministrem obrony narodowej a generałami z całą pewnością ktoś kłamie. Kto to ja nie wiem, ale się domyślam. Natomiast... Wyjątkowo szczerości nie zabrakło w Ministerstwie Klimatu. Ministerstwo Klimatu i Środowisko zaczęło alarmować, że unijny pakiet Fit for 55 doprowadzi do kolejnego ogromnego wzrostu cen energii. No, Wyobrażacie sobie to Państwo, co my teraz mamy? Maj 2023 roku. Od miesięcy i to od wielu miesięcy alarmujemy, że prąd będzie drogi, że Fit for 55 to są olbrzymie koszty, na które wydamy jakieś tam setki miliardów złotych w ciągu kolejnych Lat, że wszystko będzie drogie, że prąd będzie drogi, że samochody będą drogie, że domy będą drogie, że loty z samolotami będą drogie. Wszystko będzie drogie przez Fit for 55, na które zgodził się Mateusz Morawiecki i nagle Ministerstwo Klimatu budzi się w roku 23. Prawie dwa i pół roku po tym, jak Mateusz Morawiecki zgodził się na Fit for 55 i mówi, że no niestety w przyszłym roku będą gdzie dużo droższy prąd niż obecnie. Zwłaszcza, że to zamrożenie cen prądu przestanie obowiązywać. Tak, y ta
1: e, odpowiedź zdumiewająco szczera Ministerstwa Klimatu, minister Anny Moskwy, ona była na zapytanie prasowe e, dziennikarzy e, serwisu Business Insider. E, jak widać, warto pytać. E, kto pyta, ten może uzyskać ciekawe odpowiedzi. Rzadko, bo rzadko, ale czasami one się zdarzają. E, natomiast e, no to jest ciekawe, dlatego że okazuje się, że z ministerstwa popłynę informacje, że te ceny energii mogą wzrosnąć jeszcze nawet o 50%. A przypomnijmy, że mówimy też o cenach ciepła. To wszystko ma związek z systemem ETS. Ja tutaj powiem pewną ciekawostkę, to znaczy jedno z bardziej kuriozalnych tłumaczeń w sprawie Fit for 55, jakie ostatnio zauważyłem u pisowców, to jest takie, że oni się zgodzili na Fit for 55, ale to była taka ogólna deklaracja pewnych intencji, pewnych celów, ale nie środków, jak do tego będą dążyć. A teraz oni nie zgadzają się na te środki. Oni chcieli osiągnąć bardzo dobre cele, no ale środki, no to tutaj już nie mają wyboru, bo te środki są głosowane przez Parlament Europejski, a tam wiecie, zła opozycja popiera, że rzeczy niekorzystne dla Polski. No a co oni biedne środki mogą zrobić? No i słuchajcie, to jest od A do Z... Kłamstwo, to znaczy Fit for 55 to nie jest deklaracja intencjonalna, to była e, e, przyjęta polityka przez Radę Europejską, że chcą obniżyć o 55% emisję e, gazów, które są, e, tak się składa, emitowane przy różnego rodzaju działaniach zaawansowanej gospodarki. I teraz pytanie, które należy zadać e, posłom PiSu i ja zadaję, oczywiście że odpowiedzi nie było, a było to w dyskusji w Polsadzie, to jest takie. Jeżeli te środki Wam się nie podobają, to jakimi innymi środkami chcieliście osiągnąć ten cel, redukcję 55%? które proponowaliście Unii Europejskiej. No bo skoro się na to zgodziliście, to chyba mieliście na to jakiś pomysł, prawda? Czy nie mieliście żadnego? I po prostu zgodziliście się na cel, ale środki was zaskoczyły. No i jeżeli środki zaskoczyły, to też trzeba przypomnieć tym hipokrytom, tym oszustom, że system ETS jest tworzony od 2004 albo 2005 roku. Wdrożeniowe przepisy Rada Europejska akceptowała, kiedy premierem był jeszcze Jarosław Kaczyński w 2007 roku, co ukrywali przed opinią publiczną. Ja wtedy byłem posłem i nic w Sejmie nie było na ten temat dyskusji. Nie mówię, żeby społeczeństwo informować. I oni teraz mówią, że są czymś zaskoczeni. No to wszystko są po prostu żarty.
0: Ale faktem też jest, i tu trzeba zacząć bronić rządu PiSu, uwaga, bronię rząd PiSu, żebyście potem mieli co wycinać z kontekstu, że nie cały rząd powtarza te kłamstwa, bo to Mateusz Morawiecki cały czas kłamie, zaprzecza, że nie, my nie mogliśmy tego zablokować, natomiast jak się zapyta na przykład Zbigniewa Ziobry, to on mówi, że rząd PiSu mógł to zablokować, natomiast nie zablokował. Zdaje się, że ostatnio nawet pani premier Beata Szydło również powiedziała, że PiS mógł to zablokować, to tak... więc zdania są podzielone w rządzie to PiSu. To
1: ja bym powiedział, że to tak idzie po podziałach frakcyjnych, bo to oczywiście, znaczy, że to że jest tak. tam z tej Ścież frakcji, tak. co nie lubi Mateusza Morawieckiego i tęskni za fajną panią premier Beatą, to oni mówią, że Morawiecki zły i że mógł blokować, a nie chciał. A jeżeli chodzi o stronę Morawieckiego, to też mają ciekawy punkt widzenia, który ja zreferuję, żebyście znali wszystkie kłamstwa, które wychodzą z rządu. My sobie kolekcjonujemy, analizujemy, bo taka jest nasza praca, ale wy przecież nie musicie tego śledzić, bo to w sumie jest dość nudne. Niemniej jednak warto wiedzieć, jak oni kłamią, mianowicie minister Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, który jest kojarzony z premierem Morawieckim, wcześniej mu doradzał. Później został wiceministrem, zaprezentował taką oto linię, że tak, wprawdzie Mateusz Morawiecki mógł się nie zgodzić na Fit for 55, ale kompletnie nic by to nie zmieniło, bo te wszystkie szczegółowe rzeczy, które robią, oni i tak mogliby później pouchwalać. No bardzo ciekawa logika. Zgodzić się na cel, z którym się nie zgadza, dlatego że i tak później przepisy wdrożeniowe poszłyby w tą samą stronę. Może by poszły, może by nie poszły. Pytanie skąd to wie wiceminister Jabłoński.
0: Ale to jest dokładnie ta sama sprawa jak przy KPO. Oni też tam wtedy się bronili, że musieli się na to zgodzić, bo gdybyśmy my jako Polska się nie zgodzi godzili na nowe podatki, na nowe zadłużanie I na, ten, na to całe kapo dla wszystkich państw Unii Europejskiej To oni tak by do tego doprowadzili teraz są tylko dwie możliwości Albo kłamią, albo mówią prawdę A jeżeli mówią prawdę i traktat lizboński pozwala na takie cyrki To znowu kto się zgodził na traktat lizboński niespodzianka znowu pisowcy W związku z czym oni nie są w stanie się z tego wyłgać w żaden sposób
1: yy, i cała ta ich konstrukcja myślenia to przypomina marksistów Bo marksiści mieli takie podejście, które nazywało się chyba determinizm dziejowy Czyli krótko mówiąc ludzkość zmierza ścieżką postępu w drodze tych rewolucyjnych działań ten postęp można przyspieszać, albo w, w drodze działań kontrrewolucyjnych, tam burżuazji, klas panujących, można ten postęp zwalniać, ale ogólnie po prostu idziemy w jednym naznaczonym kierunku. I chyba wydaje mi się, nie wiem czy świadomie, czy nie, ale duża część tego pisowskiego establishmentu jest, tkwi właśnie w takim determinizmie dziejowym, że oni uważają, że jest jeden kierunek rozwoju historii i po prostu albo można po nim iść, yy, zgadzać się, nawet go przyspieszać, jak Morawiecki ze swoją propozycją wprowadzenia europodatków w 2020 roku, z których teraz się, co już zauważyli, niektórzy dziennikarze trochę wycofują, bo nagle teraz podobno polski rząd nie popiera sława węglowego, które postulował w 2020 roku. To też ciekawy taki, jak to mówią w języku angielskim, U-turn wykonują, <grytania> obniżają swoją powagę na arenie międzynarodowej. Natomiast oni nie dopuszczają, że w ogóle integracja europejska i polityka międzynarodowa może pójść jakąś inną drogą niż skrajnie poprawną politycznie. I to jest dramat. To znaczy Polacy wybrali do władzy Ludzie, którzy widzą tylko jeden scenariusz historyczny do realizacji i nie jest to scenariusz korzystny dla Polaków.
0: Są to ludzie, którzy gdyby byli trochę starsi, to pod koniec lat 80 by się do PZPR-u zapisywali, bo wtedy był taki determinizm dziejowy, konieczność dziejowa, że ten Związek Sowiecki to już zawsze będzie i nic dobrego nas nigdy nie czeka i na szczęście rzeczywistość tych ludzi zaskoczyła i głęboko wierzę, że tych również rzeczywistość zaskoczy i że świat nie jest zdeterminowany i możemy na niego wpłynąć. Kolejny
1: temat, który nabiera coraz większego w internecie rezonansu to kontrowersja wokół tego, jak długo muszą w Polsce pracować Ukraińcy, żeby pobierać polską emeryturę minimalną. Sprawa jest istotna o tyle, że minimalna emerytura na Ukrainie to 2,5 tysiąca czyli równowartość 321 zł, a minimalna emerytura w Polsce to ponad 1400 zł netto. No, różnica jest znacząca. Ponad 1000 zł. W Polsce mamy w tej chwili już zarejestrowany milion obcokrajowców w ZUS-ie, z czego 3,4 to Ukraińcy. No i e, media ignorowały temat, e, który podnosili internauci, w tym nasz kandydat do Sejmu Grzegorz Płaczek, e, który dzwonił do lokalnych e, delegatur ZUS-u i pytał, jak to jest i uzyskał, uzyskiwał informację, że nie ma limitu czasu pracy w Polsce. Po prostu trzeba się legalnie e, e, do tej pracy tutaj zatrudnić. Można popracować chociaż jeden dzień, wchodzi się w system ZUS-owski i nabywa prawa do minimalnej emerytury. Tymczasem, co ciekawe, e, minister Malong zdaje się o tym nie wiedzieć i twierdzi, że to jest fake news, ale stosuje taką dosyć ciekawą strategię dementowania fake newsa, że zamiast odnieść się do kontrowersji, to eksponuje wygodne dla siebie fakty, na przykład taki fakt, że potrzebny jest staż pracy i zamieszkiwanie w Polsce. Co do tego, czy ten staż pracy będzie na Ukrainie, czy w Polsce już się nie odnosi, co do tego, kto sprawdza w ogóle to zamieszkiwanie w Polsce też się nie odnosi, a przypomnijmy, że przecież już w tej chwili mamy potwierdzone, że było wyłudzane 500+, że ZUS nie może odzyskać tych wyłudzanych danych świadczeń, a z badań sondażowych wychodzi, że zaledwie co piąty Polak popiera to, żeby rozszerzać system 500+, plus czy 800+, plus na obywateli Ukrainy. On, on na marginesie już jest rozszerzony. PiS to zrobił. Natomiast ta umowa, o której tutaj mówimy, to chyba była jeszcze zawierana przez Platformę.
0: No właśnie, to jest najciekawsza sprawa, bo już Państwo na pewno byli przekonani, że tak zwykle pisowcy podpisali taką korzystną dla Polski umowę, na podstawie której, jeżeli Ukrainiec przypracuje w Polsce jeden dzień, to dostanie polską emeryturę. Należeli symetrycznie, Polak przepracuje jeden dzień na Ukrainie, to dostanie ukraińską emeryturę, no przy czym cztery razy niższą. Więc tą y, asymetryczną, tak naprawdę y, i niespotykaną, tak mi się wydaje, pomiędzy poważnymi państwami o podobnej różnicy z, w dochodach umowy podpisali jeszcze platformersi w roku 2012, a tylko PiS tą umowę podtrzymuje i nic nie robi, żeby jej nie było. Więc to mamy kolejne dziecko popisu. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj bardzo dużą zbieżność programową pomiędzy Platformą, PiSem jedni drudzy będą się licytować, kto da więcej, czy 500+, plus, czy 800+, plus. i jedni drudzy uważają, że dobrze jest, jeżeli polski system emerytalny weźmie sobie jeszcze na plecy pół Ukrainy.
1: A sprawa tak naprawdę chyba nie stałaby się do tego momentu popularna, mimo że szereg osób ją po podnosiło, gdyby nie ukraińska tiktokerka, która po prostu nagrała e, instrukcję dla swoich e, rodaków. Jak to zrobić, żeby tą minimalną emeryturę w Polsce uzyskać?
0: Привіт, друзі! Гарна новина. Є позитивне рішення від ЗУСу на отримання польської мінімальної пенсії для українців зі статусом УКР. Польська мінімальна пенсія – це 1588 злотих брутто щомісяця. Хочу зразу сказати, що рішення безстрокове, тобто ось рішення прийнято, і ви далі вже будете отримувати польську пенсію незалежно, де ви знаходитесь. Czy w Polsce, czy powrótujesz w Ukrainę, czy gdzieś w innych krajach. Oś taka ładna nowina.
1: Krok po kroku wytłumaczyła i dopiero kiedy ona to zrobiła, a ten film zaczął się robić bardzo popularny, najpierw w ukraińskim, później w polskim internecie, nagle okazało się, że można się zająć tą sprawą. Kiedy wcześniej podnosili ją nasi działacze, nasi politycy, to nikogo to nie interesowało i e, jak rozumiem wszyscy wierzyli w zapewnienia ministerstwa, że to po prostu zwyczajnie Nieprawda, a zdaje się, że Grzegorzowi Płaczkowi ZUS nawet odmówił informacji, twierdząc, że to nie jest informacja publiczna, kto i na jakich prawach nabywa emeryturę i po prostu mu zwyczajnie nie powiedzą. Dlatego my w tej sprawie złożymy specjalne zapytania do ZUS-u. Będziemy ustalać, jaka jest prawda i będziemy was o tym informować, bo to nie jest sprawa błaha. Jeżeli ktoś całe życie pracuje w Polsce i tutaj uzyska emeryturę, całe życie płaci tutaj składki, całe życie płaci tutaj podatki, no to to jest inny temat. Natomiast jeżeli ktoś tu przyjedzie po to, żeby się zarejestrować, to jest po prostu zwykłe wyłudzanie świata, czyli nawet jeżeli głupi rząd
0: Platformy podpisał taką umowę, a głupi rząd pisuje nie wypowiedział, to nie ma na to naszej zgody. Tak, natomiast ja osobiście nie mam tu wielkich pretensji do Ukraińców. No Polacy, gdyby mieli możliwość przepracowania jednego dnia w Niemczech i podwyższenia swojej emerytury czterokrotnie, to też by to zrobili, tak? To nie ukrywajmy, tuż autobusy z Polski by jeździły do Niemiec. To, na to nie usprawiedliwia do takiego to że nie, no. ja nie
1: mówię, że... Bo wiele jest osób, które przychodzi i mówi, no a Polacy też wyjeżdżali, a teraz macie pretensje. Tak jakby istniało coś w rodzaju globalnej sprawiedliwości wzajemnego wyłudzania świadczeń
0: i przywilejów. No ale Polacy nie wyłudzali w ten sposób, bo na zachodzie trzeba było wiele lat przepracować. To Polska tylko taką mądrą umowę podpisała, że jeden dzień wystarczy Być może gdzieś
1: były luki, ale zachodnie systemy sobie te luki pozamykały. I dokładnie to samo powinniśmy zrobić my, bo obowiązkiem polskich polityków jest działać w interesie Polaków, a nie w interesie całego świata. I to najwyraźniej często ludziom, którzy stoją na, cze na czele państwa polskiego, się po prostu zwyczajnie myli.
0: Tak, zdecydowanie zadaniem polskich polityków nie jest martwienie się o cały świat, a martwienie się o Polskę oraz Polaków. I tu przechodzimy płynnie do kolejnego frontu walki o przyszłość świata. To znaczy wchodzą nowe podatki od plastiku, bo jak wszystkim powszechnie wiadomo, plastik jest strasznym zagrożeniem dla przyszłości świata, w szczególności ten plastik z Europy. Bo jak wiadomo, plastik z Azji, plastik z Afryki, który wala się po całym świecie, to w ogóle nie jest żadne zagrożenie. To my tutaj, Europejczycy, najbardziej śmiecimy i najbardziej plastikiem zatruwamy morza i oceany, w szczególności bardzo zaśmiecony ocean spokojny oraz indyjski. Więc weszła, niestety wchodzą nowe regulacje, które nie tylko wprowadzają nowe podatki, ale też wprowadzają po prostu zakazy. To znaczy przechodzi ustawa, która zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku, stworzy sztucznych, to jest patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, yy, mocowanych do balonów, patyczków, pojemników na żywność i na napoje, kubków na napoje z polisterynu ekspandowanych Cokolwiek to jest, jeżeli ktoś złamie ten zakaz to grozi kara do pół miliona złotych, a do tego nowa opłata dla konsumentów. Jeżeli ktoś z Was kupi coś w jednorazowym opakowaniu to trzeba będzie doliczyć do tego opłatę w wysokości maksymalnej 1 zł oraz nowe podatki za wprowadzanie przez przedsiębiorców takich produktów do obrotu.
1: Tak, te opłaty zdaje się mają wynosić 20 groszy za kilogram i warto podkreślić, że e, zakaz, to, to wszystko o czym mówi Sławek przede wszystkim to już przeszło, przeprowadzone przez Sejm, to już e, weszło w życie. Czekamy teraz na wymiar kary, prawda, na, na to, żeby rząd nam wyznaczył dokładnie jakie tutaj będziemy płacić e, dodatkowe opłaty i warto zwrócić uwagę, że to jest tylko jeden z elementów całej układanki różnego rodzaju utrudnień życia no, tym, którzy korzystają z dóbr e, wynikających ze stopnia zaawansowania naszej cywilizacji, czyli państwo już płaci podatek od plastiku, który trafia do budżetu Unii Europejskiej, nie do polskiego budżetu. Wprowadzane jest teraz ten dodatkowe karne opłaty za opakowania, zakazy różnego rodzaju, opłaty dla przedsiębiorców, a jeszcze nas czeka w blokach startowych wprowadzenie systemu kaucyjnego za opakowania jednorazowe. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to pamięta, ale kiedyś dużo sprzedawano w latach 90. to było jeszcze butelek na w szklanych butelkach i był system kaucyjny, i do tego wrócimy, ale nie za szklane butelki, które są wielokrotnego użycia, tylko za butelki plastikowe, które są jednorazowe. Będziemy płacić kaucję. Yy, sklepy będą musiały to wszystko od nas odbierać, a rząd w tej chwili bije się z myślami, jak to Polakom wytłumaczyć, i wstrzymują ustawę, którą już w tej sprawie przygotowali, ale jakoś nie mają za bardzo odwagi przysłać jej do Sejmu.
0: Czyli jak mam taki wór z jakimiś tam butelkami starymi, który trzeba segregować i wyrzucić do śmieci, teraz ten wór, co do sklepu mam odnieść? Ramie... Dokładnie
1: tak właśnie. Będzie. Sklepy teraz zajmą się, zamiast sprzedawaniem atrakcyjnych produktów, to się sklepy będą musiały zająć zgodnie z wolą Unii Europejskiej odbieraniem od nas śmieci.
0: Bardzo dobry pomysł.
1: Nie są szczęśliwe z tego powodu, mówiąc delikatnie. No, ja myślę, to nie jest no, ich korbiznes. Jak biznes. wchodzę do
0: sklepu, nie chciałbym zobaczyć tam jakieś góry śmieci, które ludzie będą odnosili do sklepu.
1: A najbardziej podobno boją się właśnie tych cięższych, czyli butelek szklanych, bo tam mają odbierać opakowania aluminiowe, odbierać opakowania plastikowe, odbierać opakowania szklane. No, w innych państwach, to ciekawe, już to działa, więc nawet można się przyglądać i, i nawet można wyceniać, ile to wszystko będzie kosztowało. To będzie, poza tym, że mamy w tej chwili system dystrybucji towarów w gospodarce, mamy system odbioru śmieci, będzie trzeba zorganizować trzeci w całej gospodarce system dystrybucyjno-logistyczny, który będzie się zajmował odbieraniem tych kaucyjnych opakowań ze wszystkich sklepów
0: w kraju. To wygląda tak, jakby ktoś tam siedział i się zastanawiał, a jak to jeszcze im życie utrudnić? Co jeszcze zrobić, żeby chodzili poddenerwowani? No za każdym razem, jak pije coś przez tą jednorazową słomkę, która mi rozmięka, ponieważ jest trochę dłużej w tym, w tym napoju, to myślę... Kto to wymyślił? Po cholerę coś takiego. Czemu komuś przeszkadza, że w normalny sposób chcę wypić jakąś lemoniadę czy cokolwiek innego? No. Z czym oni problem mają? Tak, tak to wygląda.
1: No, dobra, dobra strona, jeżeli możemy pożartować to, że powstaną przy tym nowe miejsca
0: pracy. Świetnie, świetnie.
1: Wracając jeszcze troszeczkę do wątków ukraińskich, poruszaliśmy mocno temat kryzysu zbożowego, nie będziemy chyba już kolejny raz tego drążyć, wiecie grubsza o co chodzi, natomiast warto powiedzieć, jakie nowe decyzje zapadały, od kiedy ostatni raz o tym mówiliśmy, a mianowicie Unia Europejska nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, zdecydowała o przedłużeniu o kolejny rok bezcłowego handlu z Ukrainą, co oznacza, że te wszystkie problemy, które wystąpiły na polskim rynku płodów rolnych, czy to jeżeli chodzi o drób, czy jeżeli chodzi chodzi o zboża czy owoce. To wszystko będzie kontynuowane w roku kolejnym. Europosłowie PiSu, co ciekawe, przeciwko temu, co krytykują w Polsce, głosowali za w parlamencie europejskim. Stanowisko też Polski było dosyć niejednoznaczne w Radzie Unii Europejskiej, a my zdążyliśmy w międzyczasie być z odwiedzinami w Ministerstwie Gospodarki, które teraz jest zwane Ministerstwem Technologii czy, czy Rozwoju i tam rozmawialiśmy z urzędnikami merytorycznie odpowiedzialnymi za handel międzynarodowy i z jednym z wice ministrów, którzy w toku długiej, dosyć interesującej rozmowy tłumaczyli nam, że uzyskanie wyłączenia zaledwie czterech produktów to i tak sukces, bo takie rzeczy bardzo rzadko w Unii Europejskiej zdarzają się i że mają przyobiecane, że w nowym rozporządzeniu tym przedłużającym o rok też będzie wyłączenie dla czterech produktów, na których Polsce zależy z tego bezsłowego handlu. No cóż, można powiedzieć dobre i to, natomiast zderzamy się z faktem, który dla wielu nie był oczywisty, to znaczy Polska w tej chwili wpływu na własną politykę handlu nie ma prawie żadnego.
0: Natomiast to jest kolejny przykład, kiedy politycy PiSu co innego mówią w Polsce, a potem co innego robią w Brukseli. To wygląda tak, jakby oni liczyli, że te informacje do Polski nie docierają, że oni mogą mówić, co chcą w tej Brukseli, nikt tego nie słucha, to nie ma w żaden Wiesz, i nie
1: wykluczone, że niestety w dużej mierze tak jest, no bo to, że my o tym mówimy, to nie znaczy, że widz przeciętny TVP czy tvn no w ogóle kiedykolwiek o tym usłyszy.
0: A, tu masz rację, tak. Rzeczywiście, jeżeli ktoś czerpie wiedzę tylko i wyłącznie z TVP, no to może nie zauważyć tego rozdziału, pomiędzy tym, że PiS w Polsce to jest zupełnie inna partia niż PiS w Brukseli. W Polsce to oni są strasznie antyunijni, oni mówią, że będą bronić polskiego interesu, że oni nie pozwolą tu Niemcom czy jakimś Francuzom robić tam krzywdy, po czym wyjeżdżają do Brukseli i zachowują się zupełnie inaczej. Jest taki mem z takimi dwoma psami. Jeden taki, taki czad, taki pies, taki wielki, który mówi, co oni tu nie zrobimy, to jest PiS w Polsce, a potem wyjeżdżają do Brukseli są takim małym, zgarbionym pieseczkiem, który zupełnie zawsze na wszystko się zgadza.
1: Tak wygląda polityka unijna w zakrzywieniu medialnym. Na szczęście mamy jeszcze niezależne kanały, gdzie możemy o niej trochę mówić, ale może przejdźmy do naszych propozycji, bo zdaje się, że ostatnio zapowiadaliśmy publikację Twoich ustaw i coś w niedzielę wydarzyło. Tak,
0: opublikowałem w niedzielę te trzy ustawy, to znaczy ustawę OPIT, która obecnie jest rozdzielona na dwie ustawy, na po, ustawę o podatku dochodowym dla do osób fizycznych i na ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym. Rozbiliśmy na trzy ustawy, na ustawę dla OPIT dla osób zatrudnionych 8 stron, ustawy OPIT dla inwestorów 9 stron oraz na ustawę OPIT dla przedsiębiorców 25 stron. Ustawy opublikowaliśmy na GitHubie, dzięki czemu każdy może je przeczytać, skomentować, próbować nanieść jakieś zmiany, swoje propozycje. Robimy w ten sposób takie bardzo nowoczesne konsultacje społeczne, tak jak jakie się powinno robić w roku 2023. No bo w średniowieczu to robiono tak, że publikowano jakąś ustawę, potem ludzie mogli listownie się do niej odnieść, tych listów nie czytał, no bo po co i w ten sposób nowy ład na przykład powstał. My to robimy nowocześnie, każdy z Państwa może tą ustawę skomentować, zwrócić uwagę nam na jakieś błędy. Już kilka takich małych technicznych błędów zostało znalezionych. Ludzie nam na tym GitHubie to zgłosili, dzięki czemu na bieżąco je poprawiamy i mam nadzieję, że już bardzo niedługo te ustawy będą gotowe, a potem rzucimy tam jeszcze ustawę o CIT, o VAT, o składkach, ale wszystko będzie robione tym samym trybem, czy bez GitHub, przez GitHuba, po to, żeby jak najszybciej wszystkie błędy wyłapywać.
1: Może warto dodać, bo nie przecież wszyscy muszą wiedzieć, że GitHub to jest taka, jeżeli dobrze powiem, społecznościówka dla programistów, gdzie informatycy rozwijając oprogramowanie mogą wrzucać kolejne wersje kodu, które piszą, porównywać, nawzajem wychwytywać swoje błędy. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że to narzędzie niezależnie wokół Konfederacji kilka osób wskazały jako dobre miejsce, gdzie my moglibyśmy wrzucać swoje projekty. Do mnie jeden ze znajomych zwracał się z takim pomysłem, niezależnie od tego Sławek sam albo jego doradcy, wpadli na pomysł, żeby to tam umieścić. Jest to bardzo innowacyjny ruch, który chyba w Polsce zrobiliśmy jako pierwsi.
0: Oczywiście, że zrobiliśmy jako pierwsi, bo tylko my myślimy przyszłościowo w przeciwieństwie do PiSu i Platformy. Nie żyjemy sporami z lat 80. czy z lat 90., tylko patrzymy na przyszłość, Konfederację z Partią Przyszłości i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania. Chociażby właśnie ta prosta ustawa o PIT, która zakłada przede wszystkim kwotę wolną w wysokości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Teraz jest tak, że politycy ustalają jakąś kwotę i potem trzeba całymi latami walczyć o to, żeby ona raczyła wreszcie wzrosnąć, zwłaszcza przy takiej inflacji, jak obecnie to no problem narasta. U nas będzie automatyzm. Rośnie minimalne wynagrodzenie na pracę, rośnie też kwota wolna od podatku, bo nie godzi się opodatkować pieniędzy poniżej wynagrodzenia minimalnego. Do tego znosimy opodatkowanie dochodu z loka z odsetek po to, żeby Polacy mogli oszczędzać i żeby to oszczędności był w mniejszym stopniu zjadane przez inflację. Wprowadzamy jedną 12 stawkę podatku dochodowego od pracy oraz odprowadzenie działalności gospodarczej. Zostawiamy niestety 19% podatek od dochodów kapitałowych, ponieważ praca powinna być niżej opodatkowana niż kapitał. Tego się trzymamy. No i wprowadzamy ciekawą ulgę, to znaczy ulgę kredytową. Teraz jest tak, że jeżeli macie państwo załóżmy 5 tysięcy złotych dochodu, z czego 2 tysiące albo czasem 3 tysiące musi przekazać na kredyt, gdzie prawie cała cały ten wydatek, to jest odsetki, a raty kapitałowe jest tyle, co nic, to co to jest wasz dochód, te odsetki? No to jest dochód banku, a nie wasz. I w te, według tej ulgi, jeżeli ktoś ma kredyt na mieszkanie albo na dom, to odsetki od tego kredytu będą dla niego kosztem uzyskania przychodu, czyli załóżmy, że ktoś ma 5 tysięcy złotych dochodu na umowie o pracę, płaci 2,5 tysiąca złotych odsetek, to podatek dochodowy zapłaci tylko od pozostałych 2,5 tysiąca złotych, a nie od całych 5 tysięcy złotych, co w dużym stopniu pozwoli Polakom kupić sobie wreszcie to mieszkanie.
1: Więc jak widać, da się wypracować rozwiązania, które mają sprzyjać temu, żeby Polacy gromadzili kapitał, nabywali własność. Koniec karaniem za sukces. Myślę, że te rozwiązania, które tutaj Sławek omawia, mogą naprawdę wywołać, liczymy na to, że wywołają prawdziwą debatę na scenie politycznej, bo to jest też innowacyjny ruch, chyba żadna partia wcześniej nie publikowała swoich projektów ustaw przed wyborami. I to nie jest żart, nikt się nie przesłyszał. Osiem stron, a nie osiemdziesiąt, a nie osiemset. Czekamy na uwagi. To jest zapowiedź, powiedzmy też sobie wprost, nieczysto kurtuazyjna, ale naprawdę, jeżeli i ktoś y, będzie miał pomysł, jak coś w tych ustawach poprawić, to rozumiem, że jest deklaracja, że będziecie, będziesz korzystał z tych Oczywiście, porad. że tak.
0: My już teraz po, y, korzystamy z tych, y, z tych uwag, z tych komentarzy, które na GitHubie się znajdują. Cały czas na bieżąco poprawiamy ten tekst ustawy. Znaleźliśmy już kilka drobnych niescisłości, które naprawiamy, więc to jest prawdziwa zachęta do tego, żebyśmy razem stworzyli jak najprostszy system podatkowy w Polsce.
1: Więc jeżeli ktoś z was zauważy, że jakiś ekspert prawdziwy albo mniemany, lubiący nas albo nie lubiący, wyśmiewa te projekty, że coś tam jest inaczej, inaczej niż mogłoby być, to warto mieć świadomość, że być może te rzeczy już zostały poprawione albo zostaną poprawione, a tych wszystkich ekspertów, których też serdecznie pozdrawiamy, którzy czytają projekty, bo to w sumie jest pożyteczna robota, nawet jeżeli robią to z takiej motywacji, żeby znaleźć jakieś słabości czy niekonsekwencje, zachęcamy, żeby te swoje uwagi po prostu przekazali i tą metodą doskonalenia projektów e, będzie można wyszykować projekt, który będzie naprawdę e, dobry. I to jest chyba ostatni temat, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć, dobraliśmy do końca naszego odcinka. Zachęcamy Was do wsparcia nas w dystrybucji tego materiału poprzez komentowanie, poprzez udostępnianie, poprzez lajkowanie, wszystkie narzędzia, które platformy społecznościowe dają, polecanie też naszego podcastu, który jest na platformach, gdzie można tego słuchać i cóż, niech dobre wiadomości i złe wiadomości krążą, niech ta wiedza pozwala ludziom podejmować świadome wybory, bo zbliża się kampania wyborcza i wszyscy potrzebujemy amunicji w tej walce.
0: Tak, natomiast obawiam się że właśnie z tego, że zbliża się kampania wyborcza, że trwa kampania wyborcza, to my złych wiadomości będziemy mieli dokumentowania dużo więcej niż dobrych, bo te nasze główne partie polityczne to specjalizują się w złych wiadomościach w trakcie kampanii wyborczej. Tak czy inaczej, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia i widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy, cześć.